0: Besser, weiter, Bildung. Der Podcast der IHK Akademie.
1: Das Thema, das wir heute besprechen, ist nicht unbedingt leicht. Es geht heute um Rückschläge und wie man damit umgeht. Das ist also ein Thema, mit dem wir alle schon mal zu tun hatten im Leben. Im Kleinen oder auch im Großen. Also wenn ich mir zum Beispiel ein nagelneues Auto kaufe und beim ersten Mal Einparken am Auto vor mir hängen bleibt, dann ist das ein Rückschlag. Auch wenn der nicht weiter schlimm ist, ist er nur ein Auto. Aber es gibt eben auch Rückschläge, die einen richtig runterziehen können. Im Privatleben, aber eben auch im Beruf. Und weil das eben ein Thema ist, mit dem jeder in Berührung kommt, wollen wir auch in diesem Podcast darüber sprechen. Denn Rückschläge passieren überall im Leben. Immer dann, wenn man sie nicht brauchen kann. Auch in Prüfungssituationen. Wir wollen darüber sprechen, wie ich mich auf Rückschläge vorbereiten kann und was ich tun kann, wenn sie mich treffen. Mein Gesprächsgast heute, den kennt ihr schon aus der Folge, in der wir über Resilienz gesprochen haben. Frau Dr. Ulrike Stefanowski ist wieder bei mir. Hallo, liebe Ulrike.
0: Hallo, liebe Andi.
1: Mein Name ist Andi Christel und ihr hört Besser Weiterbildung, den Podcast der IHK-Akademie, der euch in Prüfungssituationen helfen soll. So, wir haben in einer anderen Folge schon über das Thema Resilienz gesprochen. Sind Rückschläge jetzt nicht ein und dasselbe irgendwie?
0: Tatsächlich ist das Thema sehr ähnlich, denn wer resilient ist, der geht auch mit Rückschlägen ganz anders um. Nämlich ein Stück weit erfolgreicher, will ich sagen. Mhm. Resiliente Menschen machen im klassischen Sinne aus dem Mist der Vergangenheit den Dünger für ihre Zukunft. Wenn man das mal in so einen dummen Spruch fassen will.
1: Sie drehen es quasi wieder um, den Blickwinkel.
0: Ja, aber ich will sogar noch ein Stück weiter gehen, denn ähm, sie machen tatsächlich daraus was richtig Positives. Auf Gedeutsch. Sie lernen, wenn man so will. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, wenn man ähm, durch Rückschläge dann auch weiterkommen will im Leben. Sie vermeiden den Rückschlag also nicht klassisch, sondern sie gehen ihn durchaus vielleicht sogar gerne ein mit einem größeren Risiko mhm. im Leben, weil sie wissen, dass sie damit dann so umgehen können, dass sie ein Stück weit höher rauskommen oder stärker rauskommen, als sie reingegangen sind.
1: Jetzt was meinst du? Also wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?
0: Tatsächlich ist auch das eben eine Frage des Mindsets. Mhm. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel mal vorstellen, dass wir ja alle schon Rückschläge im Leben hatten, kann sich jeder mal überlegen, wie ist er damit umgegangen? Hat er sich lange darüber gegrämt und eher im Rückschlag vergraben? Oder mhm. hat er die Möglichkeit genutzt, um zu sagen, wofür war das Ganze gut? Vielleicht ein Beispiel. Ähm, wir alle sind als Kind ganz oft auf die Nase gefallen, als wir es laufen gelernt haben. Mhm. Und jeder von uns hat ähm, diesen Drang, es immer noch ein Stück weit besser zu machen und ist dann immer noch mal aufgestanden und am Schluss haben wir alle das Laufen gelernt. Also theoretisch steckt es in uns, dass wir das können, dass wir mit Rückschlägen und manchmal umso heftiger sie sind, umso mehr lernt man davon, eben erfolgreich umgehen. Und was Gewinner und Verlierer voneinander unterscheidet, ist auch oft genau das, dass der Gewinner steht das eine Mal mehr auf, während der Verlierer da liegen bleibt.
1: Das werden Sportfans wahrscheinlich verstehen. Thema FC Bayern München, verlorenes Champions League Finale und dann das Jahr drauf haben sie die Champions League gewonnen zum Beispiel, ohne dass ich jetzt der große Fußballfan bin, muss man dazu sagen. <lacht> also es ist ein grundsätzlicher Modus, eine Haltung, die man zum Leben hat, aber da muss man erstmal hinkommen. Also, wenn ich das Kind in mir, das Laufen, Lernen schon vergessen habe, es ist es nämlich schon ein bisschen lange her. Äh, wie bringe ich mich selber denn noch in so eine Einstellung?
0: Ja, vielleicht machen wir dazu ähm, tatsächlich eine ganz konkrete Übung. Gerne. Also, nimm dir mal eine Situation in deinem Leben, ähm, die du vielleicht ein Stückchen anders machen wollen würdest. Muss gar nichts Großes sein. So Kleinigkeiten.
1: Mehr Sport. <lacht>
0: Okay, ja, das ist ja ein hehres <lacht> Ziel, das sehr, sehr viele haben. Und da würde jetzt in dem Fall tatsächlich ja auch helfen, dass man sagt, okay, ähm, die Lösung ist schon da, sie steckt aber noch im Arbeitsmantel. Mhm. Und ich freue mich jetzt, dass ich an diese Lösung eben hinkomme. Das heißt, ich ärgere mich nicht darüber, dass ich weniger Sport mache, als ich tue, sondern ich schaue, dass ich den Arbeitsmantel ablege. Und das geht natürlich nur Schritt für Schritt. Das heißt, ich suggeriere mir ein Stück weit und stelle mir es im Positivsinne vor, was denn dann ist, wenn ich es geschafft habe.
1: Also das Gute ist schon mal, dass ich mehr Sport machen möchte, wenn ich dich richtig verstehe. Mhm. Und ich denke jetzt nicht darüber nach, dass Sport anstrengend ist, sondern ich sehe mein eigenes Ich in einem halben Jahr mit Muckis und Sixpack quasi.
0: Zum und dann fällt
1: es mir leichter, quasi Sport zu machen.
0: Genau, also das wäre so, dass man sich sein Ziel steckt und das dann auch vor Augen hat und bei jedem einzelnen Schritt weiß, ich komme dann ein Stück weiter näher dorthin. Und dennoch wird es vielen schwierig fallen, das zu tun, denn das wissen wir ja alle. Aber deswegen das ganze große Ziel jetzt noch in kleine Ziele zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, aufzudröseln. Mhm. Dass man sagt, ich weiß auch, jedes Mal nach dem Sport geht es mir ein Stück weit besser. Und dann kann ich mich noch überlisten, indem ich sage, ich verabrede mich. Und dann komme ich gar nicht mehr raus aus der Kiste.
1: Also zum Sport?
0: Zum Sport, in dem Fall. Dann aber, muss ich hin, weil der andere wartet.
1: Aber hilft es tatsächlich, weil ich meine, ich kenne mich, ich kenne meinen Schweinehund und äh, da haben wir dann auch Zweifel und Ängste quasi, dass man das Ganze doch nicht so durchzieht. Ich hätte eher Angst, dass ich mich selber belüge, wenn ich mal ganz ehrlich bin und nicht jeden Tag rausgehe.
0: Ja, und das ist natürlich auch wieder das gleiche Thema. Natürlich sollte man sich ein bisschen ein größeres Ziel setzen, als man es dann eigentlich erreichen will. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal viel höher, dass man dort hinkommt. Und die zweite Idee ist, dass man, wenn man es einmal nicht geschafft hat, sich eben dann doch nicht über sich selbst ärgert und dann sagt, dann lasse ich es gleich ganz. Sondern, dass man sich dessen bewusst ist, dass morgen auch noch ein Tag ist. Mhm. Also es ist sozusagen nie zu spät.
1: Aber... Du meinst hohe Ziele stecken dann quasi, also eher hohe Ziele, weil dann ist das, was ich so erreiche, immerhin zufriedenstellend am Ende,
0: aber vielleicht nicht ganz das, was ich wollte. Genau, man sagt, man kann ja mit 80 Prozent schon relativ viel erreichen mhm. und deswegen ruhig 100 Prozent stecken und die 80 sind dann leichter zu erreichen und dann aber tatsächlich auch, wenn man es eben mal nicht schafft, dennoch zufrieden sein und mit sich gnädig umgehen. Um an
1: den Punkt zu kommen, darf ich mich da auch mal selber anlügen?
0: Ja, <lacht> durchaus erlaubt, denn diese Selbstsuggestion, die ist neurologisch nachgewiesen. Mhm. Wenn man sich in so eine positive Stimmung versetzt oder eben zum Beispiel sich suggeriert, ich werde eine gute Note schreiben, ich verliere nicht den Faden, dann schüttet man das Belohnungshormon Dopamin aus. Also auf der Neurotransmitterebene passiert hier etwas und man ist dann positiver und auch leistungsfähiger. Also ein ähnlicher Modus, zum Beispiel wie im sein, da kennt man das ja. Da könnte man Bäume ausreißen, obwohl eigentlich gar nichts anders ist, faktisch.
1: Okay, da muss ich jetzt aber nochmal nachhaken, weil es gibt ja auch Momente, in denen gelingt es einem nur ganz schwer, positiv zu denken. Also ich denke jetzt da mal an einen pff, Totalschaden beim Auto zum Beispiel. Das ist ja selten gut. Also wie geht man damit um?
0: Ja, wenn man in so eine klassische Situation gerät, dass man nur noch negativ denken kann, dann gibt es im Prinzip ähm, zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man geht ins richtig Negative und stellt sich vor, ähm, was ist jetzt das Schlimmste, was hier passiert ist? Und man schreibt es wirklich mal auf, um ins logische Denken zurückkommen zu können dass man eben nicht mehr im Gedankenkarussell ist und nur noch ähm, alles negativ sieht. Und das Zweite ist, dass man es umdreht und sagt, wofür war das gut? Ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem Auto. Mhm. Aha, mein Auto ist kaputt. Das heißt, kann ich werde... ein ich neues
1: kaufen? Voll gut. <lacht>
0: ja, zum Beispiel. <lacht> Wolltest aber auch mehr Sport machen? Man kann also sagen, oh, ich denke, ich kaufe mir erstmal ein Fahrrad, das mit dem Auto scheint ja nicht so gut zu funktionieren bei mir. Mhm. Und schon habe ich viele Kilometer auf dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen und habe das Sportthema noch erledigt.
1: Gut, das habe ich verstanden. Aber wenn man das jetzt auf eine Prüfungssituation ummünzt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich in dieser Prüfung durchfalle. Und ich weiß jetzt auch nicht, was da richtig positiv dran sein soll.
0: Ja, verstehe ich. Das ist so der Klassiker. Ähm, auch hier wendet man am besten das wiedeck prinzip an. Mhm. Also die Buchstaben stehen für, wofür ist das eine Gelegenheit? Und da kann sich jetzt ja jeder mal das Gedankenexperiment machen und sich wirklich vorstellen, er ist jetzt durch diese Prüfung durchgefallen. Wofür wäre das eine Gelegenheit? Und ich glaube, jeder ist so individuell, dass er etwas Tolles findet, das er schon die ganze Zeit machen wollte. Könnte sein, ich wollte ein Buch schreiben, jetzt habe ich Zeit dafür, ich wollte eigentlich in Urlaub fahren. Und mit dem Prinzip auch, das du gerade schon angesprochen hattest, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was muss ich denn dann wiederholen? Ja, im schlimmsten Fall die gleiche Prüfung nochmal. Ich habe also nochmal Zeit, mich darauf vorzubereiten. Vielleicht schreibe ich dann eine bessere Note.
1: Ja, das ist ja das, was du vorhin schon gesagt hast, dass Rückschläge auch total wichtig sind, um quasi was Tolles zu erreichen. Also ist es dann besser, eine schlechte Note zu schreiben oder ich schreibe die Prüfung einfach nochmal und mache halt dann einen guten Abschluss, oder?
0: Ganz genau. Also die Chance dahinter zu sehen, das ist sicher in der Situation, wo man durchfällt, erstmal sehr schwierig und auch nicht äh, Sinn der Übung, dass man sofort das weghaben will und was anderes macht, sondern durchaus im Thema der Resilienz sich tief reinlegt, ruhig in die Emotion, die Stärke auch genießt, dann aber eben einmal durchatmet und das Gefühl bekommt, okay und was genau kann ich aus der Situation jetzt Positives für mich rausziehen und eben einfach mal was anders macht.
1: Was kann denn noch alles schiefgehen bei einer Prüfung? Also ich kann zu spät kommen zum Beispiel.
0: Ja, das ist so ein Klassiker. Davor haben auch die allermeisten ja richtig Angst. Diese Angst bringt einen in der Regel nicht weiter. Deswegen auch da wieder das gleiche Gedankenexperiment. Was würde jetzt schlimmstenfalls passieren, wenn ich zu spät komme? Mhm. Ich habe einfach vielleicht weniger Zeit oder werde ich gar nicht zugelassen. Und wenn man sich das mal durchspielt und das so konkret macht, dann ist die Angst ein bisschen geringer. Denn Angst ist etwas, das nur vor unkonkreten Dingen eigentlich da ist. Sobald man was Konkretes weiß, sinkt eigentlich die Angst, denn dann geht man auch ins lösungsorientierte Denken rein und kann sagen, okay, ähm, wenn ich dann weniger Zeit habe, arbeite ich vielleicht ein Stück weit schneller.
1: Oder wäre auch eine Lösung, einfach fünf Wecker noch schnell zu kaufen, damit es gar nicht so weit kommt.
0: Genau, also natürlich diese klassische S-Bahn früher einplanen oder so. Aber ich denke, das tun die allermeisten ja schon. Die Angst ist ja in der Regel was Diffuses, das überhaupt nicht ähm, real ist. Deswegen auch einfach mal in die Realität übersetzen, was tatsächlich passieren kann. Und wenn es passiert, was ja durchaus noch sein kann, ne? dann tatsächlich wieder nach dem Wiedeck-Prinzip arbeiten. Wofür ist das jetzt eine Gelegenheit? Aha, ich kann das Ganze sogar schneller machen. Und dann freut man sich danach und sagt, ich habe zwar eine Drei oder Vier geschrieben, aber ich hatte auch eine Viertelstunde weniger Zeit. Das heißt, ich bin eigentlich der Bessere.
1: Also unterm Strich kann man eigentlich sagen, Rückschläge gehören zum Leben dazu und auch zu Prüfungen. Deswegen ist es wichtig, dass man auch lernt, wie man richtig mit ihnen umgeht. Ulrike, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und merci für deine wertvollen Tipps.
0: Ja, danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, euch geht es genauso. Und das ist das Schöne an dem Podcast. Man kann diese Tipps, glaube ich, nicht nur auf Prüfungssituationen, sondern auch aufs echte Leben anwenden. Und ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen und wir hören uns bei der nächsten wieder. Danke fürs Einschalten und bleibt gesund. Besser Weiterbildung Bildung gibt es bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen findet ihr auch auf unserer Website unter ihk-akademie-münchen.de slash podcast. Servus.
0: Besser, weiter, Bildung ist eine Produktion der IHK-Akademie München und Oberbayern mit Unterstützung von Ikone Media.